0: Damien Davy, je suis anthropologue au CNRS dans le laboratoire Écologie, Évolution et Interaction des systèmes amazoniens, basé en Guyane, à Cayenne. Et je dirige également l'observatoire homme-milieu Yapok, porté par le LABEX DREAM. Et nous nous intéressons aux interactions au milieu sur le bas cours du fleuve Yapok, ce confin amazonien frontalier avec le Brésil. Donc globalement, l'épidémie de la Covid-19 est peu forte en Guyane, on a eu de fortes inquiétudes. On a eu globalement pour l'instant que 77 décès sur une population en Guyane d'à peu près 270 000 personnes. On est début février 2021 et on est sur une pente plutôt descendante de l'épidémie puisque encore hier, il y avait une cinquantaine de cas sur 1000 tests. Donc en Guyane française, il y a à peu près 14 000 Amérindiens répartis en 6 peuples différents sur tout le territoire de la Guyane, donc il y a trois peuples sur le littoral et trois peuples qui vivent dans le sud Guyane, hein, auxquels s'ajoutent les, les populations qu'on appelle les Noirs-Marrons, Bouchinagués, qui sont les descendants rebellés euh, d'esclaves qui ont marronné, qui sont rebellés pendant euh, la période esclavagiste, qui vivent notamment principalement euh, sur la rivière Maroni, euh, frontalier avec, euh, avec le Suriname. Dès le début de l'épidémie en, en Guyane, euh, nombre de, de villageois euh, amérindiens euh, ont été euh, s'isolés en quelque sorte dans leurs abattis, donc c'est leur, euh, leur parcelle agricole euh, surbrûlée, où ils ont des petites habitations secondaires. Donc ils ont été s'isoler hein, puisqu'il faut se rappeler qu'en Amazonie, les, les épidémies euh, ont douloureusement marqué l'histoire des peuples amérindiens puisqu'on estime que depuis la conquête coloniale, près de 90% de la population amérindienne a été décimée par les, les maladies importées euh, d'Europe. Hein. Donc que ce soit la rougeole euh, et, et différentes autres maladies. Donc dans la mémoire de ces populations, notamment des populations amérindiennes vivant dans le sud de la Guyane française, que ce soit les Teko ou les Wayampi, par exemple, sur le Haut yapok La mémoire euh, de ces épidémies est encore toute fraîche, puisque les dernières grandes épidémies qui ont eu lieu dans le sud de Guyane, pour les Wayampi, c'est en 1971 la dernière épidémie de rougeole, et en 1975 une épidémie de grippe. À la différence de... Des peuples autochtones brésiliens qui ont été fortement touchés en Guyane française. On s'est beaucoup inquiété au début, il y a eu une inquiétude dans toutes les populations. Il y a même eu des villages d'ailleurs au mois de mars-avril et jusqu'à jusqu récemment qui, qui sont autoconfinés en quelque sorte, qui contrôlaient les allées et venues. Mais globalement, les populations amérindiennes en Guyane française n'ont été que très peu touchées. Je suis anthropologue, hein, je travaille depuis près de 20 ans avec les populations amérindiennes, notamment celles qui vivent sur le fleuve Oyapok, qui fait frontière avec le Brésil. Et ce fleuve donc, euh, comporte un certain nombre de spécificités qui amènent à, à réfléchir sur l'applicabilité de politiques sanitaires pour lutter euh, contre cette épidémie aux réalités de ces confins de la République française qui jouxte le Grand Brésil. Euh, il faut se rappeler que cette frontière a été longtemps complètement enclavée d'un point de vue routier, puisque la, la route nationale 2 qui relie Cayenne à saint georges de loyapock donc le bourg français sur le bas-cours du fleuve Oyapoque, euh, n'a été, euh, a été euh, fini qu'en 2003. Ensuite, il y a eu le projet du fameux pont de l'Oyapok qui euh, se voulait euh, relier le Brésil euh, à la Guyane et puis le Brésil à la France et puis le Mercosul à l'Europe. Bien évidemment, euh, les Oyapokois, euh, les habitants du fleuve Oyapok, n'ont jamais attendu le pont pour traverser. Et donc, il y a un véritable bassin de vie partagé. Les populations vivant de part et d'autre de ce fleuve le parcourent quotidiennement, le traversent alors, officiellement, la frontière avec le Brésil sur le fleuve Oyapok et c'est la même chose de l'autre côté, la frontière avec le Suriname sur le fleuve Maroni, est en théorie fermée. Mais force est de constater que la réalité est bien plus complexe que ça et que journellement, les pirogues continuent à traverser ce fleuve Oyapok, qui pour faire ses courses, qui pour aller voir de la famille, mais également, c'est le cas euh, notamment de nombreux écoliers il euh, y a un nombre de, de Brésiliens qui viennent de l'autre côté pour se faire soigner également. Donc bien évidemment, euh, les Brésiliens euh, traversent tout à fait illégalement, y compris les Français qui vont faire leurs courses de l'autre côté, puisque la frontière est fermée depuis mars 2020. Il est assez difficile de tenir une frontière de plusieurs centaines de kilomètres avec euh, des, une forêt tropicale de part et d'autre. En dépit de ce qu'un certain nombre de, de, de politiques guyanais ont demandé, c'est-à-dire euh, de traiter... Euh, euh, la problématique sur la frontière avec nos voisins hein, brésiliens, puisqu'il y a un vrai déficit de santé dans la commune de Yapoké, de l'autre côté du fleuve oya euh, Malheureusement, ça n'a pas été le choix euh, de l'État français, euh, donc on a fermé la frontière et on a même euh, rompu toute collaboration euh, sanitaire avec le Brésil, alors qu'elle existait. Hein, il, y a, il, y a de, il y avait nombre de projets euh, par rapport à la lutte contre le VIH, contre le paludisme, euh, qui fonctionnaient bien, avec une vraie collaboration. Et le choix était de fermer la frontière, et donc de laisser les Brésiliens se débrouiller entre eux. Et c'est d'autant dommageable que les habitants de Saint-Georges-de-Loyapoc -le étaient les premiers à dire « il faut qu'on qu ait une, une politique transfrontalière pour prendre en charge euh, les malades, de part et d'autre de la frontière, puisque bien évidemment, ce n'est pas cette frontière qui allait arrêter le virus ». Là, la coopération sanitaire, la coopération franco-brésilienne s'est arrêtée euh, depuis le mois de mars dernier. Alors certes, il y a eu des livraisons d'un de, peu de matériel euh, par l'ARS de Guyane, mais c'est somme toute très symbolique. Et on a malheureusement, et ça, ça c'est difficilement vécu par les, les, les habitants de, de, de la frontière, puisque euh, on, on vit de part et d'autre, euh, et les gens vivent ensemble depuis, depuis très longtemps. Ce qui inquiète beaucoup euh, la Guyane en ce moment, c'est ce fameux variant brésilien. De manière préventive, il y a eu le plan blanc qui a été déclenché à l'hôpital de Cayenne. En Guyane, on a un hôpital régional à Cayenne, on en a un autre à Kourou et puis à Saint-Laurent-du-Maroni. Hein, mais mais c'est des petits hôpitaux qui seraient vite saturés en cas de crise euh, grave. Donc, euh, il y a un niveau d'alerte qui a été lancé. Donc, euh, ici, nous avons un couvre-feu à partir de 19h toute la semaine et à partir du samedi, 19h jusqu'au lundi, 5h du matin. Donc, en fait, le dimanche... On est sous couvre-feu. Mais c'est vrai que le variant brésilien, euh, s'il arrive, euh, ce sera compliqué, puisque c'est bien évident, ce n'est pas le fait que la, 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 la frontière est fermée d'un point de vue euh, théorique qui arrêtera euh, cet éventuel variant. Je pense qu'une des leçons à tirer, ce serait quand même que qu'il faudrait absolument euh, avoir une, une gestion intégrée et collaborative avec nos, nos voisins, qu'ils soient du Suriname qu'ils soient du Brésil, afin de, de mieux pouvoir euh, euh, soigner et endiguer... Euh, euh, un fléau, euh, un virus qui n'a jamais été arrêté par une frontière géopolitique ni par un fleuve.